0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. 1 Timóteo, novamente, primeiro capítulo, versículo 16. Os prazeres de Deus. 1 Timóteo, queridos. O perdão, o sonoplastia abençoada é o versículo 11, eu falei o 16, não é o 11, perdão, viu? É o versículo 11, guerreiros, novamente, por favor. Já foi lido o texto completo, então vamos lá. Segundo o evangelho da glória do Deus, bendito, do qual foi encarregado. Como é que Deus é apresentado aí pelo apóstolo Paulo, Raquel, carinhosamente, que é? Como é que ele é apresentado aí, Alex? Alexa, como Deus é apresentado aí? O Deus, bendito. Vocês ou oh, nós, é melhor falar no plural, não falar como alguém de fora, mas de dentro. Não é, Renan? Já pararam para pensar o significado dessa palavrinha, bendito? Daniel? Já pararam? Alisson? Já pararam para pensar? Vamos lá. Qual o significado? O que Paulo está dizendo quando ele diz o, o Evangelho da glória do Deus, bendito. Leia. Olha aí a importância. E a pergunta não é uma pergunta inquiridora para humilhá-los, para é, é, deixá-los intimidados, não. É uma provocação santa para que... Seja uma, uma ministração tanto monológica, mas também dialógica e trialógica. Eita, pastor, agora foi longe demais. Ministração monológica, dialógica e trialógica, é verdade. Monológica porque aqui, aqui eu me encontro a maior parte do tempo ministrando para vocês. Dialógica porque tem que haver um diálogo com a igreja, mas, acima de tudo, ela é trialógica. Deus eu e você a ministração só é de fato profunda se ela for trialógica Deus, o ministro e você aí é de Deus aí é bênção então o que Paulo quer dizer com Deus bendito Janai grande é em bondade disse aí o prefeito do está dentro mas ainda tem algo mais aí para você destacar, a boa está dentro, o Deus bendito, Hã? está dentro, dizer que Ele é bendito, está dentro também dizer que Ele é generoso, mas tem mais aí, Hã? se aproximou agora, mas você disse algo antes, isso, a gente tem medo de dizer que Deus é abençoado, Querido Deus, é o ser eternamente abençoado em si mesmo. Mas vamos lá, eu, não vou, eu quero que vocês participem. Vamos lá, Isaac, Deus bendito, Denise, enviado do Senhor. Está dentro no geral, no aspecto geral. Mas não é essa a ideia central ali. Deus o quê? Também está dentro. Por ser, Deus, por ser o Deus bendito, ele abençoa. Léo, no plural. Romerito, você gosta de ler. Rayane. Hã? Alegre Feliz em si mesmo Feliz em si mesmo Gente, já vou pensar nisso Lembram do sermão do monte Bem-aventurado Disse Cristo Bem-aventurado significa o que? Abençoados Felizes Lembra do salmo primeiro Bem-aventurado o homem Feliz o homem Abençoado o homem querido Sabe o que Paulo está dizendo? Deus é alegre em si mesmo. Ele é absolutamente eternamente abençoado no seu próprio ser. E é essa ideia que John Piper trabalha nesse livro Os Prazeres de Deus. Deus tem prazer no seu próprio ser. Gente, isso é grandioso. Às vezes, alguns adeptos da fé reformada se esquecem disso. Deus, Ele é um Deus feliz eternamente, absolutamente no seu próprio ser. E isso, isso é a segunda etapa, o prazer dEle na criação, mas aí o presbítero Eduardo adiantou muito bem. Agora, o que é maravilhoso para o é que quando ele diz para a criação e viu Deus que era bom e no finalzinho e viu Deus tudo quanto havia feito e era muito bom, isso é consequência dele ser isso aí. O Deus bendito, feliz em si mesmo. Queridos, essa é a visão de Deus. Com as lentes da sua felicidade eterna. Deus, Lenin, é feliz no seu próprio ser. Ele não tem deficiência de felicidade. Porque ele não tem deficiência de nada. O que gera infelicidade em nós é deficiência de alguma coisa. Ele é feliz, ele é a própria felicidade. Ele é feliz na comunhão da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é feliz nos seus atributos, nas suas qualidades. Queridos, o principal prazer de Deus está no seu próprio ser. Deus tem prazer naquilo que Ele é. No seu ser e nas suas perfeições é o que Paulo está dizendo em Timóteo. Deus bendito. Agora abra sua Bíblia em João 17. Eu quero ler aqui um texto da nossa Confissão de Fé de Westmista, que descreve justamente por é que ele é feliz em si mesmo. Mas antes, João 17, o Evangelho. E como essa doutrina ela é importante para a igreja, e para a igreja reformada. Que muitas vezes passamos a ideia de um Deus carrancudo, de um Deus que odeia a felicidade, Querido Deus, não odeia a felicidade. Deus, Ele odeia quando os homens tentam ser felizes sem Ele. Não existe felicidade sem Ele. Ele não dá felicidade. Ele é a felicidade do ser humano. Então, o problema de Deus não é com a felicidade. O problema de Deus é o fato dos homens buscarem a felicidade no lugar errado, Janai. Eis aí o problema, tu queres falar Mônica? Microfone aí para Mônica, enquanto eu leio aqui João 17 Microfone para essa santa de Deus Antes de Mônica falar, João 17, versículo 13 Esse texto faz parte, versículo 13, sonoplastia abençoada Olha que coisa boa, e está ali o Tiago, é Tiago que está aí atrás, Tiago? E o Davi muito bem, Deus seja louvado por vocês. João 17,13. Esse versículo aí faz parte de um texto que nós chamamos de quê, gente? Esse texto narra o quê? Ó, oh, é dito por aí que crente presbiteriano conhece Bíblia, viu? É uma responsabilidade grande. Moniquita, não esqueça não, eu vou passar a falar para ti, viu? É dito por aí que crente presbiteriano conhece Bíblia, não. Não passe vergonha por aí, não. Capítulo 17 desse texto aí, ele narra a oração de quem? Uma oração feita por quem? E como essa oração é descrita muitas vezes? Sacerdotal, presbítero Manuel, é isso aí. querido você entende um versículo quando você entende o todo. O todo, o panorama te leva a entender as partes. Entendido que isso é uma oração, Nanda, do grande sumo sacerdote Jesus Cristo, preciosinho, aí você vai entender agora essa, parte, essa, hora, essa fala dele. Vamos ler juntos, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que ele também tenha o meu peraí, repita: o meu completo em gente de Deus. Para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria, a minha felicidade. Queridos, Deus chama você para desfrutar da felicidade dEle. E a felicidade de Deus é Ele mesmo. O, seu, o que Ele é no seu ser, nos seus atributos, nas suas qualidades. Por isso que uma igreja reformada triste, que canta com tristeza, que confunde reverência com tristeza, com sisudez. uma igreja reformada que entende isso, essa doutrina da felicidade de Deus, ela não canta com cisudez, ela canta com alegria, ela canta com alegria, Mônica, antes de prosseguir guerreira, vai lá, tem coisa boa chegando aí, não tem? Vai lá. falsa ideia que o ser humano tem de ser dono da própria vida, né? E Deus, ele é tão feliz, e que ele quer que nós sejamos felizes nele. nele. Isso! Nele. Essa perspectiva Isso. de felicidade está no que ele tem para nós. Porque ele é satisfeito, logo ele também vai nos satisfazer de acordo com a vontade Repita dele. Repita a palavrinha-chave aí. Ele é? satisfeito, isso, ele é feliz porque ele é, sat... ele é plenamente satisfeito com o seu próprio ser, gente isso é demais, ele não criou você porque ele era um ser insatisfeito não, ele criou você pelo contrário, ele criou você justamente para que você usufruísse da satisfação dele e não o contrário, ele não criou você para que você o satisfizesse, para que você preenchesse alguma coisa nele. Ele criou você para que você usufruísse da plena satisfação dEle. Continua, Mônica. Está respondido? Não é isso? É, é, porque as pessoas procuram isso em ter. Né? Onde nós, tudo que nós temos aqui é temporário. Isso. Né? O Senhor é eterno em nós. E o interessante é que Ele tem prazer também em dar, mas aí é, é lá para depois. Agora, o que não pode é isso que Ele dá, Aí, aí o Hernando Lopes, ele faz bem esse trocadilho, mas não apenas eles, outros pastores também, e aí você fica sem saber a quem dá o crédito. Hoje estão brigando muito por questões de plágio, plágio, plágio. Na era da globalização, meu amigo, a mesma frase é, é dita por 500 pastores, você vai dar o crédito para quem? Não, não é? Está complicado. Um livro, tudo bem, mas frases... Ainda mais pregação, que muitas vezes os pastores lêem um texto iluminado pelo mesmo Espírito, elaboram frases parecidas. A quem dá o crédito? Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, gente. O crédito é dele. O crédito é dele. Agora, preste bem atenção nesse texto aqui, elaborado com base na Escritura. Você tem a Confissão de Fé de Westminster aí, você tem o um celular... Se você tem o celular, se não conseguir abrir agora, depois abre o aplicativo Confé. Você tem todas as confissões lá. Eu já citei aqui para a igreja esse aplicativo, ele é muito bom. Ele parece que ele não aceita em iPhone, salvo engano, né? Ele não aceita. O iPhone ele bloqueia alguns aplicativos. O iPhone é top demais, meu amigo. <risos> Eu também prefiro o meu Samsungzinho mas é claro que vamos tirar o chapéu. O bichinho é top mesmo ele, é qualidade mesmo. Isso aí é, é inegável, ele é qualidade. O, é, o nome é, eu falei aí o nome do aplicativo, Conf2, é Conf2, C-O-N-F-E-2. Você tem todas as confissões aí. Observem que no capítulo sobre Deus, no segundo parágrafo, Gente, observem, o capítulo sobre Deus, é o capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Para aqueles que estão se familiarizando agora com a fé reformada, a Confissão de Fé de Westminster é um documento da Igreja Reformada que foi elaborado lá na Abadia de Westminster, na Inglaterra. Então, no passado, se fazia muito isso, não é? Quando os concílios se reuniam o documento recebia o nome da cidade. Lembram do credo de Nicéia, o credo de Niceno, Calcedônia, credo de Éfeso, os, sete, os credos ecumênicos, não esse ecumenismo pagão de hoje. Não é? Então, sempre atribuído a isso. Assim também a confissão de fé de oeste Quem já ouviu falar aqui a confissão de fé de Savoia, dos congregacionais? A mesma coisa, Savoia. Os canos de Dorte, também das igrejas reformadas. O Catecismo de Heidenberg, a confissão belga, todas atreladas à região onde foi feito. Então, para aqueles que estão visitando e ainda não têm essa familiaridade, é um manual de doutrina das igrejas reformadas, chamado de Confissão de Fé de Westmist. No seu segundo capítulo, segundo parágrafo, observe o que é que diz o texto, gente. Eu vou ler bem pausadamente, e aí você vai ver por é que Deus. Tem prazer nele mesmo. Deus tem em si mesmo. Deus tem em si mesmo. Gente, isso é demais. E de si mesmo, toda vida, bondade, olha, toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Deus tem em si mesmo, preste bem atenção na palavrinha em si mesmo, toda a vida, glória, bondade pâmela, e bem-aventurança. Ele é um ser absolutamente, eternamente abençoado. Ele é completo em si mesmo, ele é autossuficiente, ele... Ele é, queridos, Ele é pleno na relação da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu respeito muito o escritor Augusto Cury, mas ele escreveu um livro sobre o Pai Nosso, e ele não teve o cuidado, claro que a santificação é progressiva, eu espero que ele esteja passando por isso, ele não teve cuidado e ousou dizer que Deus trouxe a minha existência em virtude da solidão de Deus. Queridos, Deus nunca se sentiu só. Deus nunca se sentiu só. Ele é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se bastam. Eles são completos em si mesmos. Ele tem Toda a vida, Leia, toda a glória, toda a bondade, ele tem toda bem-aventurança, por isso ele é um ser feliz em si mesmo. Ele não tem deficiência de nada. Agora, observem, abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 26. Esse tema eu vou trabalhar hoje e no próximo quinta-feira a gente encerra, encerrando o ano. João capítulo 5, versículo 26. Isso é prazeroso saber que o nosso Deus, ele é completo em si mesmo, ele é autossuficiente, ele se basta, sabe por quê? Esse Deus gera consolo na minha vida. Agora, o Deus do teísmo aberto, o teísmo aberto é uma corrente teológica que diz que Deus abriu mão da sua soberania. Que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Esse Deus aí não é o Deus da Escritura. Ele não é o Deus autossuficiente que se basta. O Deus da, da Escritura, ele tem de si mesmo e em si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Vamos ler esse texto aí juntos? Porque assim como o Pai tem... Vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo, ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, toda glória. Se você lê isso a partir da escritura e tendo esse resumo confessional e o seu coração não bateu forte, eu temo que algum problema tenha aí. Você entende que quando você olha para o, o Deus bendito, você passa a se alegrar nele? Quando você descreve o prazer do próprio Deus nele mesmo, aí você passa a ter prazer em Deus. Você começa a se alegrar, esse é o meu Deus. Ei, você já viu o pai feliz? Aliás, falando em felicidade, eu vou pegar Neuma aqui, Manuel, mas Neuma. Não deu tempo de parabenizar lá no grupo, não porque minha correria é grande, às vezes você lembra de botar, não bota, mas nem botou no grupo, Ministério de Família, Ministério de Família. Mãe é, mãe né, guerreiro. Os pais são mais, os homens são mais reservados, né? Minha princesa fez o TCC, tirou 10. E eu entendo essa alegria. Isso é gostoso. Isso é meu filho. Eu lembro que, por favor, gente, é passado agora. E quando eu falo isso é porque coitado de mim. Eu fui faixa preta e dor, Não dei risada não, meu Deus. Eu fui, viu? É no passado. Então, eu chegava na... Aí meu pai partiu. Então, ele gostava de tomar bebida de azendeira, E ele exagerava. Aí eu tinha que ir atrás dele. Tinha que ir ao bar, buscá-lo. Aí eu chegava lá, todo malhadão. Aí eu ficava morto de vergonha, porque é meu filho, viu? Faixa preta, digo, misericórdia. Os caras tudo com faca na cintura, tudo com. Mas você entende a alegria dele, gente? A alegria de dizer, meu filho, isso é, isso é normal. Pois é, Guilherme. Meus irmãos, Felipe, Deus tem prazer em dizer, eu sou. Eu sou. Entendeu, Alessandro? Alessandra. Moisés pergunta, quando eu voltei com o povo, e o povo disse, é, quem te enviou? Deus disse, olha, fale para o povo que eu sou, te enviou. Eu sou. É daí que surge o tetagrama, as quatro palavras em hebraico, os quatro caracteres. A pronúncia é discutida até hoje. O que, o que, o que chegou para a gente aqui é Yavé, Javé, Jeová, português, Senhor, todo em maiúsculo quando é do tetagrama, quatro, os quatro caracteres hebraicos, o tetagrama. Daí surgiu a aproximação da pronúncia, Yahvé, Jeová, transliteração Javé. Mas o Adonai, Senhor soberano, Senhor, com a primeira palavra em maiúsculo e o resto em minúsculo. Eu sou... Eu sou, queridos, João capítulo 8, versículo 58. Abra a Bíblia aí, rapidinho. Os compatriotas de Cristo ou, ousam debater com Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, plenamente homem, plenamente Deus, numa só pessoa. Nós não explicamos, nós descrevemos. Segundo a teologia, segundo os teólogos aqui, os teólogos da igreja oriental, nós adoramos, meu irmão. Tem certos assuntos da, da, de Deus que a gente não explica, a gente descreve a partir da autorrevelação dele. E a gente adora. O problema do homem é quando ele quer explicar Deus exaustivamente, ninguém explica Deus exaustivamente, a gente descreve Deus a partir da própria revelação de Deus seguindo aqui o livro de Jona Madureira inteligência humilhada a, ter a inteligência humilhada é você entender que o verdadeiro conhecimento ele só pode acontecer a partir de Deus por meio de Deus e para a glória de Deus Observe o que Cristo disse para os seus compatriotas 8,58. 8,58. Vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade eu vos digo. <risos> Louvado seja Cristo Jesus. Ele, a turma ficou, já estava com raiva, ficou com muita raiva. Você está bem, Denise? Está ah, reflexiva Cansadinha É que o Vera assim tão É de quem está refletindo é o cansado, é né, Denise? Mas ainda bem, Denise, você está aqui E ainda bem que o eu sou É o teu eu sou, Denise Ele é contigo, guerreira Não é não, Raquel? Anima a Denise aí hoje, mulher Denise também não te anima ela está cansadinha, é só para descontrair Eu sou A principal resposta Que nós precisamos Para todas as crises existenciais É você entender Ele é e Ele te basta Ele é e Ele te basta O meu pedido é Senhor Me dá essa consciência, esse sentimento De que o Senhor me basta Ainda que o Senhor não me explique Mas o Senhor, o Senhor se basta em si mesmo e o Senhor basta para mim. Eu citei na oração hoje com o Juan, eu gosto de citar esse texto para mim. Asaf, Salmo 73. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em que eu me comprasa na terra. Oh gente, faça esse pedido. Nossa eu quero ter essa consciência, eu quero ter esse sentimento. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outra em que eu me encontrado na terra. O que é que a zap está dizendo aí, Joels? João Vitor, tem um João Vitor aqui também, viu Joels? Tocador. O é que é que a dizendo né? Me ajudem, gente. Vai. Carlos. Mateus. Rafa está hoje aí? Mateus. Rafa, cadê você? Rafa, escondidinho ali. Renan, bom te ver, querido. Como diz aquela canção, Seja o meu universo. Ele é... Todo o prazer do salmista, quem mais tenho nos céus? Queridos, existem serafins, querubins, milhões e milhões de anjos, mas ele não diz: o meu prazer está nos serafins, o meu prazer está nos querubins. Não, ele diz: quem mais tenho nos céus? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Entende porque a alegria do Senhor, você estudar o prazer de Deus dele mesmo, te empurra para você ter prazer em Deus? Deus tem um valor infinito, gente. Deus tem um valor infinito. Deus tem prazer nos seus atributos incomunicáveis, como, por exemplo, a sua infinitude. Deus é infinito quanto ao tempo, eternidade. Deus é infinito quanto a espaço, imensidão e onipresença. Ele tem prazer nisso. Deus é imutável, é um atributo incomunicável, só Ele tem. Ele não muda em seu ser, consequentemente, Ele não muda nos seus decretos, nos seus desígnios. Mas Ele não muda no seu ser. Por isso que Hebreus 13 diz se referindo à segunda pessoa da Santíssima Trindade, agora plenamente homem, plenamente Deus, numa só pessoa, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo ontem hoje e será? Eternamente. Onde é que está o teu prazer? Deus tem prazer em si mesmo. A hora está avançando, mas não posso deixar de passar isso. Abra sua Bíblia em Mateus 17. O prazer de Deus é em si mesmo. Agora, observem, onde você vai encontrar Deus tendo prazer em si mesmo. E Ele manifesta isso na segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque Ele é o resplendor da sua glória, Lana. Mateus 17, nós temos um texto que narra a transfiguração do filho. O Senhor tirou o véu da carne, da encarnação. O Senhor tirou o véu. Já estou caminhando para encerrar por hoje. Vamos ler esse texto aí. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a pedra e aos Irmãos Tiago e João E os levou em particular a um alto monte Nós sigamos E foi transfigurado diante deles O seu rosto resplandecia como o sol E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz E é isso que ele Queridos, observem Isso aí não foi fantasia não, viu Não foi Como dizem os teólogos liberais não viu? Isso foi real e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Apareceram de fato. A ciência está a serviço da fé e não o contrário. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, vamos ler juntos agora? Juntos. Quando uma nuvem, veja, teofania os envolveu, e eis vindo da nuvem, uma voz que dizia, bem forte agora vamos ler, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, nele eu tenho pleno prazer, preste bem atenção nisso, este é o meu filho amado, nele eu tenho pleno prazer. Eu tenho prazer no meu filho, eu sou feliz no meu filho, o meu filho é feliz em mim, ele é feliz no Espírito Santo, o Espírito Santo é feliz nele. É a dança da trindade eterna. Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o prazer. Aí você lê Hebreus, Hebreus diz que ele é o que de Cristo? Ele é a imagem perfeita de Deus. A expressão exata do seu ser. Então, Deus está dizendo, eu tenho prazer em mim mesmo. Deus, em essência, subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele tem prazer nele. Ele tem prazer, queridos, no Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Em Mateus 11, Cristo disse, ninguém conhece... O Filho, e ninguém conhece o Pai senão, e aquele, a quem Ele quiser. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Agora observe, o prazer de Deus em Cristo faz você entender uma coisa. Aqueles que estão em Cristo Passa a usufruir. Passa a usufruir do prazer de Deus. Você entende o que é isso, querido? Você entende o que é isso? Aquele que está em Cristo, aí a união mística com Cristo, aquele que está em Cristo, foi unido a Cristo pelo Espírito Santo, passa a usufruir desse mesmo prazer. Eu costumo usar que essa linguagem, ele, ele, as narinas Celestiais de Deus Ele puxa o cheiro e ele sente O um cheiro, o um bom perfume Do seu filho Jesus Cristo Aquele que não conheceu O pecado, ele o fez pecado por nós Para que nele Jesus Cristo fôssemos feitos justiça De Deus Deus tem prazer nos seus atributos E comunicáveis, como já falamos ele tem prazer nos seus atributos comunicáveis, e aí tem mais uma subdivisão: atributos morais e atributo de soberania. Um dos atributos morais, amor, justiça. Atributo de soberania, vontade, poder. <risos> ah, queridos, eu fiz uma postagem hoje, a afirmação de John Piper, nesse livro: Os Prazeres de Deus. Deus ama o seu próprio nome e a sua glória com uma energia onipotente. E ele se alegra também na sua própria glória com uma alegria desmedida. Por isso que pegando carona, John Piper, pegando carona com Jonathan Edwards, referência para John Piper, ele repete com frequência, repetição frequente. Deus é glorificado quando você se deleita nele Deus é glorificado quando você tem prazer absoluto nele Sabe qual é a vontade de Deus? E é por isso que nem sempre ele te deixa feliz aqui, sempre Entende por que aqui é curar, um dia você está alegre, outro está feliz É porque nós estamos na escola do aprendizado, do aprendizado Para entendermos o que ele quer é que você faça como salmista. Quem mais tem eu nos céus? Não há outra em que eu me comprara na terra. Que o prazer que você tenha em Deus, se preciso for, faça você olhar para as coisas e dizer, esterco, esterco. Paulo escrevendo aos filipenses diz... Ele narra a primeira sua, ele nos dá uma biografia, uma autobiografia bem resumida. Depois que ele oferece uma autobiografia bem resumida, falando das suas origens, falando do, do seu partido religioso, e ele ainda diz, olha aqui da sua época, da sua idade, ninguém se igualou a ele. Aí ele diz, mas eu considero todas essas coisas como refúgio, esterco. Diante de quem, queridos? De Cristo. O nosso Deus não é o Deus dos prazer. Ele nos dá mimo. Ele nos dá uma casa. Ele nos dá uma casa. Ele nos dá títulos. Mas tudo isso são apenas mimos. Porque o que Ele quer mesmo, Ele trouxe você à existência para que você tenha pleno prazer nele. Assim como Ele tem prazer nele. E eu não continuei com a leitura, que não, da confissão de fé de West -Schmidt. Vou continuar na próxima quinta-feira. Eu quero perguntar a você. Como anda o teu prazer em Deus? Deus tem prazer em si mesmo. E por Ele ter prazer em si mesmo, Ele quer que você tenha prazer nele. Deus é a medida absoluta da perfeição da beleza. Se você é... O nosso Deus é o Deus da beleza. Ele é a beleza. Por isso, quando Cristo se manifestar, meus irmãos, as luzes desse mundo, as luzes da beleza deste mundo serão totalmente ofuscadas. Eu imagino como não é um serafim, mas eu acredito que a beleza de Cristo é tão extraordinária que você vai olhar para um serafim, vai admirar, mas vai dizer... Beleza para você, mas é Ele, é Ele, é para sempre Ele, Jesus Cristo. Por isso que os nossos pais puritanos deleitavam nisso. Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 4, aquele que está no trono. Apocalipse 5, o cordeiro, o trono e o cordeiro. Em Apocalipse 5, depois daquela... Aquele, aquela expressão da redenção. João está chorando, pois ninguém foi achado digno de pegar o livro, de tomar o livro e desatar-lhe os seus sete selos. Aí aquele silêncio, o desespero de João. Aí de repente vem uma voz e diz, não chores. Aí começa o leão e o cordeiro. A teologia do leão e do cordeiro. Não chores, João, pois o leão da tribo de Judá a raiz de Jessé Isso é teologia bíblica Na veia Queridos, isso é cumprimento Ele venceu Ele se tornou digno de abrir o livro E desatar-lhes seus sete selos Ou seja Todo o desígnio de Deus O destino da humanidade Aí o texto continua E diz Tanto em Apocalipse, 24, Apocalipse 4 e 5 Que tem lá 24 anciãos representando a igreja do antigo testamento, representando a igreja do novo testamento, representando o povo, a plenitude do povo de Deus. O que é que esses 24 anciãos fazem? O que eles fazem? Depositam as suas coroas diante do Senhor. Depositam as suas coroas diante do Senhor. Daí um dos puritanos do passado disse, se eu tivesse parafraseando mil coroas de ouro, todas elas eu, eu as depositaria, de, depositaria aos pés do meu rei, aos pés do meu senhor, aos pés de Jesus Cristo. Que o senhor nos abençoe, hoje e sempre, que o prazer de Deus em si mesmo leve você a ter prazer nele, nada mais, nada mais se compara com ele. Nada se compara com ele. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. E todos dizem? Amém. Tem alguém aniversariando hoje? Tem não. Queridos, como ficou, como foi informado, como foi consultado aí, amanhã estaremos aqui, não é? Para aqueles que confirmaram a presença, é claro. Os que não confirmaram é porque de fato não poderão estar. Estaremos aqui amanhã celebrando os 50 anos da nossa irmã Sandra. Uma noite de louvor e gratidão pelos 50 anos dela. 50 anos só se faz uma vez. Deus seja louvado por isso. Vai ser uma benção. Amanhã, sábado, é livre. Você que vai viajar, viagem, aproveite ao máximo, a família. Domingo estaremos aqui. Pela manhã, às 9 horas e 30 minutos. E à noite, às 18 horas. Mais alguma informação que eu preciso dar? Não? Fiquemos de pé. 21 horas e 16 minutos. Olha, 1 hora e 16 minutos de reunião. Está bom demais, não é? Que coisa boa. Agora fica aqui a dica. Não precisa ser este ano, não. Mas quando você puder, por favor. Adquira. E leia durante o ano 2024. Se você não é bom de leitura, não precisa você ler todo o livro não. Basta você ler os, o primeiro capítulo, você vai dizer: ah, se você ler um dos capítulos deste livro aqui, já basta. Nosso Pai Celestial, obrigado. Ó oh, Deus feliz. Ó oh, Deus bendito, bem-aventurado. Por isso que meu Melquisedeque disse Bendito seja o Deus de Abraão E aí gera até uma estranheza para alguns Bendito seja o Deus de Abraão Porque de fato ele é Ele é absolutamente bendito eternamente Ele é completo em si mesmo eternamente Ele tem prazer em si mesmo eternamente na relação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, consequentemente ajuda-nos a termos prazer no Senhor e em Cristo o Senhor nos convidou para isso, para termos pleno prazer no Senhor, plena satisfação no Senhor, ó oh, Deus, é a alegria do Senhor que nos leva a ter prazer no Senhor, que levou essa tua serva, Arielle, a partir daqui, com tanta serenidade, Senhor. Ó oh, Deus, até nisso percebemos a Tua grandeza. Que mensagem o Senhor nos deixou através da vida de Ariele, Senhor. Partiu. Dois anos lutando contra o câncer. Mas lutou com uma serenidade que nos deixa envergonhados, ó Deus. Louvado seja o teu nome pela vida daquela tua serva, Pelo exemplo que ela nos deixou. Ó oh, Senhor. A tristeza é para o marido. Que não mais a terá ao seu lado. Mas para ela, não. Ela está agora... Se alegrando na Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que mensagem ela nos deixou. Pois, aqui é cular. Aqui é cular. Porque o celular quebrou. A gente quer desistir da vida. Oh, Deus nos ajuda. Nos ajuda. Abençoa o Seu maridão adesso aquelas quatro crianças. E ajuda nos a nos sentimos inspirados pela vida daquela mulher, jovem mulher e mãe. Ah, teve um momentos de choros na vida dela, sim. Teve um momentos de tristezas, mas todos esses momentos paradoxais ela viveu, ela experimentou tendo a certeza para onde ela estava indo e ela já foi ela já foi cortejada por anjos e ela já foi recebida pelo Senhor Jesus Cristo na glória por que que nós temos tanto medo hoje de céu Senhor por que tem algo errado conosco nos ajuda ó Senhor queremos também te pedir pelos teus servos e as tuas servas que viajarão que irão passar essa data natalina numa outra cidade Leva-os em paz inteiros. Traga-os de volta também em paz inteiros. Aqueles que ficarão, não abram mão de estarmos aqui juntos, especialmente domingo, dia do Senhor. Outros viajarão por ocasião da passagem. Vão, passar o, vão virar o ano em outra cidade, viajando. Abençoa-os também. Ó oh, Deus, queremos encerrar fazendo mais um pedido. Tu conheces cada ovelhinha aqui desta igreja. Frutos do prazer do Senhor. Tu conheces as necessidades de todas elas. E aonde nós não conseguimos chegar, ou não conseguimos chegar nos, nos recônditos do coração, o Senhor chega. E por isso rogamos a Tua visitação para com elas. Trazendo ânimo, revigoramento, harmonia no ser, agregamento, sentido para as coisas. Seguem com as Tuas ovelhas, Senhor. Nos dê uma boa noite. É no nome do nosso Rei Jesus Cristo que oramos. Amém. Música